0: Yo iba a dejar de hacer videos porque la necesidad que yo estaba pasando en ese momento para que mi mamá y yo no nos quedáramos pues prácticamente en la calle, ¿no?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión quiero darles la bienvenida porque tenemos a un invitado que sin duda alguna a lo mejor muchos dirán quién es, no lo conozco o me suena su cara. Sin embargo, es una persona que tiene información sumamente valiosa que compartirnos puesto que él vio el futuro de las redes sociales y de YouTube antes que cualquiera. Les presento para mí el primer YouTuber de habla hispana, el señor... Soy Tato
0: Eh, hey, Muchas gracias amigo, muchísimas gracias Por esa presentación tan bonita Y gracias por invitarme porque La verdad es que, bueno, somos amigos De hace mucho tiempo, sí. yo sigo Tu contenido y estoy muy contento De estar aquí, es un honor para mí Porque sé los invitados que has tenido Aquí, invitados de super Lujo y gente que admiro mucho claro. Y para mí es un orgullo estar aquí Muchísimas
1: gracias No, gracias a ti porque la verdad aunque no lo crean, y la verdad es que gracias a ti, muchas de las cosas que pasan hoy en día en Internet, o que pasaron también, pues se deben a, a muchas de las cosas que tú hiciste y que pues hoy en día pasan desapercibidas porque a lo mejor mucha gente no sabe. Pero es súper importante lo que tú representaste para los influencers y los youtubers hace... ¿Cuántos años, Tato?
0: Pues mira, mi primer canal de YouTube lo abrí por ahí de... De noviembre de, del 2005, estamos hablando de okay. ya casi 17 años
1: eh, a, a ¿Ese Soy Tato lo abriste
0: así? No, el, el, el primer canal se llamaba Tato, nada okay. más Pero en ese entonces eh, casi no había, no había videos y fue una cuenta que prácticamente abrí para ver lo que se trataba la, la plataforma claro. y perdí la contraseña Ok, ¿no? Entonces. Clásicos. Años después, ya después, por las influencias que tuve con YouTube, pude recuperar ese canal. Pero el canal está vacío. Si tú te metes y buscas eh, youtube.com diagonal Tato, ahí vas a ver mi canal. Ok. Es lo abrí el 15 de, de noviembre. Por ahí, fíjate, 15 de noviembre del 2005, amigo. ¡Qué
1: locura! Estamos sí. hablando
0: de hace 17 años.
1: Ahí no existían influencers, nada. Nada,
0: no había nada. Creo que éramos, no sé, tres o cuatro canales en, en español. Y, y bueno, ya después, eh, meses después, abrí el Soy Tato en, en marzo sí. del 2006. Y ahí ya empecé a subir videos, ¿no? Y, y ahí inició toda una historia muy bonita.
1: Claro. Oye, y antes de que empecemos con esa parte de la historia, yo te quería preguntar, pues, ¿qué hacía Tato antes de ser youtuber? O sea, de verdad, tú... No existía esta profesión, entonces, ¿qué, qué te dedicabas? Fíjate, muy interesante.
0: Yo estaba terminando mi carrera de geografía en la UNAM. Okay. Yo inicié haciendo videos porque eh, esa primera cuenta que abrí, la abrí porque un amigo me dijo que había una página en donde se subían videos, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que estaba haciendo eh, eh, en la carrera de geografía... Yo en lugar de hacer el trabajo final, ese clásico engargolado eh, horrible y, y la presentación, ya sabes, con los rotafolios y la exposición. Sí, sí, enorme. Ajá. Yo lo que hacía es que llevaba mi cámara en las prácticas escolares y hacía mis reportajes. Yo siempre me ha gustado como expresarme frente a la cámara. Entonces claro. yo iba a las prácticas escolares y en lugar de hacer esas investigaciones, mis compañeros hacían como geoficción, ¿no? Ajá. Ellos siempre creían que eh, en las prácticas escolares hacíamos investigaciones y ellos hacían como una... Pues sí, como buenos estudiantes hacían Ajá. sus hipótesis, pero a mí lo que me gustaba era entrevistar a las personas que vivían en esos lugares para okay. saber por qué pasaban esos acontecimientos geográficos, ¿no? Por ejemplo, una inundación. Claro. Entonces, yo me acercaba a las personas que vivían ahí con mi cámara y decía: Hola, amigos, estamos aquí entrevistando a la señora que vive en Antes este lugar. De,
1: de 2005, qué bueno. Sí, no, estamos 2000. hablando
0: más o menos, más como menos. de 2005, 2004. Ok. Y como yo no tenía una laptop en ese momento, lo que yo hacía en mi computadora personal ahí en la casa, editaba el video y en ese entonces pues no había USBs que, claro. que tuvieran una capacidad de 3, 4 gigas, que, eh, lo que pesaba un video, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hacía era subir mi video a la plataforma de YouTube. Para guardarlo. Para guardarlo. Y cuando llegaba a la escuela pedía un proyector lo conectaba a la computadora y ya directamente podía proyectar mi video final que presentaba claro. como trabajo final, ¿no? Claro, en la universidad. Tipo. Y era pues un trabajo eh, en video que obviamente a los profesores les encantaba. Obviamente a mis compañeros no les gustaba mucho <risa> la idea. Era ¿no? raro, ¿no? Era muy raro que, que una persona, este, un estudiante... Presentara un trabajo final en video, ¿no? Que hiciera toda una investigación. A los profesores, te digo, les encantaba y yo pasaba mis materias muy bien.
1: Sí, bien. Eh,
0: pero sí, inclusive, los mismos compañeros hasta me bulleaban, ¿no? Y, claro. y decían ¡ay, viene el Tatos Productions!
1: Pero. <risa> A mí me tocaron esos bullying también obvio, es normal. Sí,
0: la verdad es que estábamos siendo pioneros de una nueva forma de comunicación en nuestro país, ¿no? Claro. Estábamos inventando, eh, pues, una, una forma de expresión claro. y además estábamos eh, yo me acuerdo que un profesor decía que un geógrafo con arte cabe en cualquier parte no ah, y eso lo podemos trasladar a cualquier profesión claro entonces yo creo que la necesidad que yo tuve en ese momento fue lo que hizo que yo me volviera creativo y decir a ver no tengo una laptop, entonces la plataforma me está dando esta posibilidad de subir mi video y tener mi videoteca en, en la nube. Claro. Entonces voy a poder utilizarlo y eso me, me ayudó a poder académicamente superarme, poder claro. pasar mis materias. Y así fue como nació un canal de YouTube meramente académico para que yo pudiera pasar mis materias de geografía y poder sí. acabar mi carrera. Sí. Y, y bueno, eso hizo que... Inicialmente una comunidad de geógrafos eh, en todo el mundo pudieran ver mi contenido Yo recibía mensajes de gente que estaba estudiando geografía eh, en Argentina, en Colombia Y uh -huh. era muy padre poder recibir retroalimentación de otros geógrafos eh, Recuerdo que hubo un congreso de geografía aquí en México, eh, en, en Acapulco y ya este, yo iba a esos congresos y había personas que me decían es que yo vi tu video de, de, de esa inundación que hubo en ese lugar y era muy padre, era muy gratificante claro. que alguien me dijera que estaba viendo mis contenidos de geografía. Lo interesante fue que eh, conforme fue pasando el tiempo, la gente ya no solamente quería ver contenido geográfico, sino que ya quería saber un poco más acerca de mi vida. Y eso fue lo que se me hizo raro, ¿verdad? así como... ¿Por qué querían saber de mi vida personal claro. o de lo que yo opinaba? ¿no? Si yo solamente quería compartir pues, una cuestión meramente académica. Y ahí es cuando nace ya eh, el video diario. ¿no? Yo claro. me empecé a dar cuenta que había personas que ya estaban subiendo contenido de sus experiencias, de sus opiniones. Había temas como, por ejemplo, lo de los hemos. No sé si uh -huh. recuerdas sí, que, sí, sí, claro. que fue un tema muy sonado. Y, y era así como que, oye, Tato, ¿y tú qué opinas de los Emos, no? Y yo decía, pero yo por qué tengo que opinar de, de, de los Emos? No? O Soy sea, geógrafo. ¿por, ¿Por qué quieren escuchar mi opinión de los hemos? o de cualquier otro tema? Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que la opinión de las personas y la forma en cómo contabas historias era lo que iba a empezar a tener relevancia en esta plataforma.
1: Claro, qué loco. Entonces, realmente tú empezaste a ser youtuber porque eras geógrafo. Y, ¿Y en qué momento empezaste a decir, ya la geografía no es tema en mi vida? Ahora soy youtuber. <risa>
0: pues mira, sí pasó un tiempo, este. Sí pasó mucho tiempo porque yo yo en ese momento estaba acabando la, la licenciatura en geografía. Yo estaba trabajando en el Papalote, en el Museo del Niño. Oh. Eh, entonces yo estaba mezclando entre la creación de contenido académico. Eh, yo quería hacer mi tesis. Fíjate, mi tesis estaba muy rebuscada. Era la, la enseñanza de educación geográfica en instituciones de educación interactiva. no Entonces estaba como muy rebuscado pero todo era en cuanto a la divulgación de la ciencia geográfica. Entonces estaba mezclando todo lo que estaba haciendo el papalote, que es meramente pedagógico. Claro. Más la enseñanza de la geografía, más la cuestión de hacer contenido. Entonces como que yo quería hacer videos de geografía, ¿no? Para enseñarle no. a la gente que hay que viajar, uh -huh. que hay que conocer. Y empecé a hacer un proyecto que se llamó El YouTuber Peregrino. Okay. El youtuber peregrino era una mezcla entre hacer contenido geográfico, conocer un lugar de la República Mexicana y conocer también personas que estuvieran haciendo contenido para YouTube. Porque eh, a finales del 2018 yo hice un video colaborativo que se llama Somos Iguales.
1: Es el primer video colaborativo que existió yo creo en
0: YouTube. Fue uno de los primeros eh, Hubo antes algunos videos colaborativos, pero este video en particular fue un video que... Tú lo organizaste. Significó mucho porque en ese momento había como... No había claramente una comunidad identificada de youtubers en nuestro país. Y en ese momento estaba habiendo como muchas problemáticas justamente por lo de los emos uh -huh. y como mucha... Como mucha cuestión en cuanto a la diferencia O sea, si tú eras un punk, un emo Como que había mucho bullying uh -huh. Entonces la plataforma, de pronto Si tú eras muy diferente, había muchos ataques
1: Ok, entiendo
0: Entonces el video, lo que, lo que quería eh, señalar Lo que quería invitar a las personas es No importa cómo tú seas, exprésate Y lo que mejor sepas hacer frente a la cámara, demuéstralo Enseñanos tu potencial, tu talento y, y, y demuéstranos lo que eres capaz de dar frente a la cámara. Claro. Entonces eso lo que hizo fue que muchas personas se animaran a poder expresarse y enseñarnos su talento. Porque al principio sí, empezaron solamente a hacer blogs, pero actualmente YouTube no solamente son blogs. ¿no? Sí, es de todo. Entonces la naturaleza de ese video era eso. Poderle decir a la gente, no importa que seamos diferentes, al final somos personas, somos iguales y tenemos la misma capacidad de poder expresarnos en esta plataforma y poder explotar este potencial. Claro. Entonces ese video que, que fue en diciembre del 2008, que fuimos... No recuerdo, fuimos 30 youtubers en ese momento. Como quienes salieron en ese video. Mira, en ese, en ese ¿Todavía video... Todavía está ahí el video. Sí, claro, y, y los invito a que lo vean. La verdad es que es un video... Somos iguales. Muy bonito, somos iguales, búsquenlo. Eh, a lo mejor peca un poco de, de, de positivo, ¿no? De, de ingenuo, romántico.
1: Está bien.
0: Pero en, en ese momento, y, y, y es lo que yo siempre defiendo de ese video, marca un momento en... en, en en la bueno, en esa actualidad, en donde representa eh, una situación que estaba pasando en, en nuestro país, ¿no? en nuestra claro. realidad. Estoy recordando por ahí a, a Kimisita, estoy recordando a Lucy Loves You, inclusive Alex Sintek, que estaba uh -huh. haciendo videos para YouTube, sale en ese video. Okay. Eh, varios youtubers que en ese momento... Eh, yo, yo seguía y yo admiraba Yo les pedí de favor Que si me ayudaban a decir estas palabras Que con mucho cariño escribí De tolerancia y de respeto Para invitar a la gente que se animara a subir videos Yo les dije, miren Esta es la idea eso Es lo que quiero transmitir Y para mí sería un honor que ustedes Que son, pues ahora sí que los embajadores De esta comunidad Me ayuden a decirlo Y lo hicieron de una manera increíble Obviamente eh, fue un video que, que levantó muchísimo de qué hablar. Claro. Cosas muy positivas llegaron, pero también ahí surgieron lo, lo, los haters, ¿no? los claro. trolls, la gente que, que dijo yo no estoy de acuerdo, yo no soy igual que ustedes, ustedes son falsos, ustedes tienen dinero, ustedes, claro. ustedes no son así, no somos iguales. Y bueno, llegaron cosas muy positivas también, no, no, no fueron solamente negativas y empezó a surgir una comunidad es así que yo en 2009 inicio con eso que te digo del youtuber peregrino, en donde trato de mezclar lo geográfico con esta necesidad de yo conocer y agradecer a estas personas que me, me ayudaron a hacer este video colaborativo, uno de los primeros en la plataforma. Uh -huh. Y yo fui a conocerlos mezclando estas prácticas que yo hacía viajando por la República eh, en, en mi carrera y al mismo tiempo conocerlos, conocer su ciudad, conocer, pues, su comida típica de esa ciudad, claro. algún lugar, ¿no? Ellos me llevaban a conocer sus ciudades y su espacio. Aquí como, como tu foro, claro. entrábamos eh, yo con mi cámara y desde otro ángulo, detrás de las cámaras, podíamos conocer ese espacio íntimo de los youtubers. Claro. Y era muy padre, ¿no? Llegar y tocar la puerta. Todo estaba planeado, pero tenía una magia porque... Claro. El youtuber peregrino siempre empezaba así como Hola amigos de YouTube, soy Tato. También, pues yo era de los primeros que tenía un saludo. Y nadie claro
1: tenía un saludo, sí.
0: Exacto, era, era tan genérico. Hola, amigos de YouTube, soy Tato, y bienvenidos a Youtuber Peregrino, porque no había, no, nadie estaba haciendo un saludo. Entonces teníamos que tener un método repetitivo para poder engancharnos en la mente de, nuestros, claro. de nuestra audiencia que es algo que en la actualidad pues, eh, se repite constantemente para todos los creadores. Sí. Pero estábamos poniendo las pautas, ¿sabes? Claro, no, poniendo, no existía eso. No existía. Estábamos poniendo las reglas de, de un nuevo juego, de una escuela que actualmente se, se sigue. Claro. Y, y en ese momento, pues era muy divertido poder eh, transmitir esa magia, ¿no? Que, que, que la audiencia creyera que sí, estaba llegando a la casa de estos creadores, de estos amigos... De imprevisto Llegaba, claro. tocaba la puerta y ¡Tato! ¿Pero qué haces aquí? ¿Vas a ser un peregrino? ¡Adelante! ¡Pasa a mi claro. casa! ¿No? Y era muy bonito, era una magia muy padre eh, Afortunadamente eh, Con todos estos viajes que hice Fueron alrededor de 40 Youtubers peregrinos que hice por todo el país Inclusive algunos hice eh, En Estados Unidos Con, con algunos Youtubers eh, Hice amigos muy entrañables Algunos que Inclusive trabajo ahora con ellos, son, son mis socios, mis hermanos. Y bueno, son eh, pues personas con las que día a día trabajo y estoy con ellos todo el tiempo, ¿no? Claro. Años, amigo, años que son sí. y que han pasado. Y que bueno, actualmente a lo mejor no estoy frente a una cámara. Claro. Pero sí estoy detrás haciendo muchas cosas eh, en la plataforma claro, todavía.
1: No. No, y, y cabe destacar que gracias a ti... Pues se hicieron muchas cosas porque tú viajaste y conociste uno por uno a estas personas y luego juntaste a todos de cierta manera porque tú fuiste el primero antes que incluso YouTube. Fuiste el primero en hacer una reunión para todos, ¿no es así?
0: Fíjate que al primer año de este viaje del youtuber peregrino, eh, en 2009 fue, fue este viaje del, del peregrino, ¿no? Uh -huh. Entonces mi idea era, a ver, si yo ya conocí a estas personas maravillosas... Y, y a mí se me hicieron increíbles. Yo quisiera que entre ellos se conocieran. Porque sí, efectivamente los conocía yo, pero entre ellos no se conocían. Algunos tenían contacto y hacían colaboraciones ya entre ellos. Nos escribíamos por el Messenger y cosas así. Claro. Pero no había un, no, no había un encuentro. Entonces me empecé eh, a encargar de hacer... Eh, encuentros, ¿no? De, de, de organizar eh, reuniones para que ellos se conocieran y la primera más grande fue en enero del 2010 en donde rentamos un, un lugar y, y pues bueno, pues fue un, un, una, un encuentro maravilloso en donde rentamos dos pisos de un, de un hotel en el centro de la Ciudad de México y ahí pues organizamos... Un encuentro en donde todo un fin de semana estuvimos conviviendo, estu estuvimos grabando colaboraciones, eh, colaboraciones, nos conocimos, desayunamos juntos. La primera fiesta. vez que pasa
1: algo así entre influencers, ¿no? ¿Te
0: imaginas? Y bueno, esa palabra de influencer ni siquiera existía. Ni siquiera existía ¿sabes? Sí, claro. y, y fue un momento súper bonito en donde personas que teníamos la misma inquietud, la misma, esa, esa necesidad de expresión, poder juntarnos y, y, y ya romper la barrera de lo virtual. claro ¿sí? Y poder sentirnos este, físicamente y decir, a ver, aquí estamos, somos iguales, claro. no y vamos a celebrar esta diversidad y poder hacer cosas juntos y hacernos amigos y de ahí para el real. La verdad es que esa primera reunión fue algo muy importante porque nos puso en la vista, inclusive de la plataforma, porque efectivamente... Claro. No fue, una, no fue una reunión oficial de la plataforma. Claro. O sea, la plataforma no organizó eso. Inclusive, eh, meses después me hablaron y me dijeron, oye... ¿A ti? Ajá, YouTube mismo me habló y me dijo, ¿por qué estás organizando eventos? ¿Por qué estás organizando videos? ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Y me hablaron directamente de las oficinas de YouTube para ir a conocerlos Órale. y para platicar acerca de un programa que se llamó El reparto de ingresos.
1: Okay. Y fue
0: ahí donde me dijeron que si quería yo participar para ser la primera persona en Latinoamérica en ser pues re recompensado con un programa en donde iban a darme dinero por poner publicidad en mis videos.
1: Ok, es ahí donde te vuelves el primer youtuber exacto. oficialmente.
0: El primer youtuber en generar ingresos por poner publicidad dentro de los contenidos. Claro. No,
1: además de que ya seas contenido
0: desde hace tiempo. Sí, exacto. Tiempo. Pero, ¿qué, ¿qué significaba esto? Ya había empresas que tenían la posibilidad de monetizar, pero eran empresas, eran empresas grandes tipo Coca-Cola y todo. Claro. Que obviamente tenían lineamientos, que la plataforma ya sabía que ellos podían poner publicidad porque los contenidos no iban a violar alguna norma de, 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 del contenido, ¿no? Pero como YouTube ya tenía conocimiento de que, de que mi contenido no violaba ninguna norma, quisieron hacer el experimento conmigo primero. Claro. Entonces, cuando me dicen eso, mi canal en ese momento, la configuración de YouTube era muy diferente a la que es Obvio, ahora. Obvio,
1: lo recuerdo, lo recuerdo.
0: Entonces tú podías poner un banner este arriba en tu sí. canal y pues mi canal fue el primero que, que se pudo poner un banner, wow. que se podían poner videos de, de anuncios ante, eh, antes de los videos y podías ponerlo y decorarlo de muchas formas. Claro, el primer partner. Y, y fue algo muy padre, fue algo muy bonito. Recuerdo que también eh, recibí una llamada y me dijeron, eh, ya que probamos este, este programa contigo, queremos que tú nos recomiendes quiénes son los que podrían participar en claro. este programa igual que tú. Y entonces yo les dije, bueno, pues ahí están todos mis youtubers peregrinos. Claro. Ahí están todos mis invitados a la fiesta, son personas que saben hacer contenido, son personas que están haciendo contenido constantemente y que se expresan de una forma increíble, échenles un ojito y, y empezaron a darle el partner a, a muchas personas que de alguna u otra forma estaban relacionadas a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Claro. Amigos míos que de alguna u otra forma estaban haciendo contenido. Algunos se los negaron, algunos claro. amigos que que pues se expresaban a, a veces de una forma un poco... Inadecuada. Más, este, digamos, fuerte, Ajá. pero eventualmente se los dieron. La plataforma fue un poco más eh, flexible y, y bueno, fue algo increíble, fue algo muy, muy bonito. Ser el primero, eh, digo, no hay algún mérito especial. La verdad claro. es que tuve la ventaja de ser una persona que por una necesidad académica y por estar ahí en ese momento, la suerte claro eh, y, y, y pues obviamente eh, esforzarme en hacer algo eh, en lo que yo creía, pues me, me marcó y me tuvo en, en el momento de la historia ahí. Pero la creatividad de mis compañeros en ese momento fue lo que hizo que la plataforma creciera. Y yo, yo, yo soy como que el cemento que se puso ahí para esos ladrillitos que hoy son el caminito por donde mucha gente está pasando para claro. hacer una industria tan grande como es, es el día de hoy.
1: Claro, no y además, ¿por qué no decirlo? Que también tú hiciste no solo la primera reunión, sino que hiciste como dos o tres reuniones más, las cuales YouTube no tuvo absolutamente nada que ver. Y tú conseguiste todos los patrocinadores y juntaste a más de 100 o, no? ¿O ¿cuántos?
0: Sí, la, la primera, la que, fui, la que fue ahí en, en el Zócalo, éramos... Éramos 30 youtubers, ¿no?
1: Ok. ¿De sí. los que nombres actuales que alguien pueda conocer? ¿Alguien todavía sobreviviente?
0: Pues pues sí, hay varios, hay hay varios de ahí. Ay,
1: que todavía lo escuchen.
0: A ver, de, de los de los que fueron a la primera reunión, pues estoy pensando en un Guavir, por ejemplo, okay. ¿no? Que, que fue uno de los que estuvieron por allá. Dada 88. ¿No? ¿Tú, ¿Tú lo conoces? Sí, Dada 88? sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Este, es, que fue, es que éramos muchos amigos. Tengo ahí sí. como, como, estoy hablando de hace 12 años. Sí, ¿no? muchísimo. Eh, Sorla 15, estamos hablando, bueno, eh, muchísimos. ¿no? No, no, se me van a ir Sonia Alicia, okay. este Bulisteria, eh, Sir Potasio, hubo varios ahí. Uh -huh. y, y la segunda... Ya la segunda, eh, la, los amigos de, de una marca de, de, de botanas Ajá. este Ya me patrocinaron la segunda, la tercera, la cuarta Ajá, Fueron los bien. patrocinadores oficiales eh, y, y ya éramos Eso en, tú lo conseguiste Eso, me contactaron ellos, se acercaron okay. a mí y Me dijeron, oye, lo que estás haciendo se nos hace increíble Quisiéramos subirnos a tu proyecto Y yo les dije, bienvenidos La verdad es que para mí es algo increíble porque, fíjate, la primera, cada uno de, de los invitados pagó su, Obvio. su boleto, su hospedaje y todo, ¿no? Pero a partir de la segunda, todo fue patrocinado. Gracias. Alimentos, transporte, el hospedaje, todo nos lo pagó la marca. Entonces, cada uno daba una cuota de recuperación, así que de 100 pesos, que era para hacer el gafete y para apartar el lugar. Uh -huh. Pero ya la segunda ya no éramos 30, ya éramos 90
1: Mierda, la creciera. tercera
0: ya éramos 150. La cuarta ya éramos 300. Entonces, ya en la cuarta, que fue en 2014, uh -huh. ya era algo que se me salió de las manos. Ya. Claro. Toda la organización iba por mi cuenta. En, en la cuarta, amigos míos me ayudaron. Amigos que no tenían experiencia. O sea, eran, todos eran chavitos. Todos sí, eran puros amigos. Amigos que no tenían, pues ni siquiera la preparación este, académica, no tenían estudios de administración, nada. nada. O sea. Eran amigos que también hacían YouTube, que tenían sus canales este, de YouTubers que estaban iniciando, ¿no? o que algunos solamente eran espectadores, que, que eran seguidores de lo que nosotros hacíamos, pero, pero que también eran parte de la comunidad. Porque yo siempre lo he dicho, o sea, el ser YouTuber no solamente es el que sale frente a la cámara, también es el que graba, claro. también es el que edita, también es el, el escritor, porque claro. algunos tienen la facilidad de estar frente a la cámara, pero otros... Tienen la facilidad de hacer música, ¿no? Exacto, por ejemplo, claro. y no tienes por qué estar frente a la cámara si no quieres. Sí, sí. Uno es muy bueno editando, otro es muy bueno escribiendo historias. O diseñando. Sí, claro. A lo mejor otro es muy bueno produciendo un evento, ¿no? Exacto. O haciendo licencias para una marca o no sé. Entonces, yo lo que siempre traté de hacer es reunirme de personas que tuvieran habilidades para generar un buen equipo. Claro. Entonces... En las reuniones yo lo que hacía era juntarme con personas, con amigos que tuvieran esos talentos para que me pudieran ayudar a organizar este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero al final del día eran personas que sí tenían talento, pero no tenían experiencia para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, eh, eh, afortunadamente nunca pasó algo extraordinario. Eh, afortunadamente estas reuniones siempre fueron reuniones de amigos, no fueron sí. reuniones... Oficiales de YouTube. Claro. Pero siempre salieron muy bonitas. Eh, más, más
1: bonitas que las oficiales, cabe decir. Más ¿eh?
0: bonitas que las oficiales. Y, y, porque eran de amigos, y hasta les, les organizaba una foto como de generación. Claro. A todos los padre. vestía igualitos. Sí, sí, sí. Con su gafete, con su playerita. Y todo mundo que veía los videos quería participar en esa todo reunión. Mundo sin saber que era una reunión realmente de amigos.
1: Que realmente esa reunión mucha gente la veía y era como, wow es la reunión de YouTube. Y no, ojo, es la reunión de Tato. Exacto. Así era la reunión, porque tú la organizabas y tú decidías quién iba y quién no.
0: Exacto. Y entonces, imagínate, 300 invitados. Y eran 300 invitados de ese calibre, porque eran claro. pues la crema innata de los creadores de, de, de YouTube. Actualmente, pues... Si yo volviera a hacer una reunión así, tendría que invitar ya, no sé, 3 mil personas.
1: Sí, Y claro. la verdad es
0: que ya no, ya no tengo contacto con tantos. Ya claro. la verdad es que hay muchísimos creadores ya, o sea, creadores de todo y para todos.
1: Claro, ¿no? tienes que ser una de veteranos, ¿está tú?
0: Tengo que hacer una <risa> reunión ahora así como mis amigos, ¿no? Claro. Ahora para mi cumpleaños. Eso, eso voy, ¿no? a, eso. voy a hacer una reunión. Pero sí, la verdad es que fue, creo que fue la base para fundar una comunidad en México muy bonita de creadores
1: de contenido. Y a raíz de eso
0: se, se hicieron grupos muy bonitos, claro. amigo.
1: Yo creo que a raíz de eso mucha gente se conoció, porque mucha gente, yo por ejemplo, España, Kaeli, ese tipo de personas no las conocía si no fuera porque se hizo esa reunión, porque vivían en otros en otras ciudades, estaban en otros lugares. Entonces, de repente, todos reunidos en un lugar y conocerse, pero que ya se conocen porque se ven todos por video claro. y tú haces que se reúnan. Hiciste que todos hicieran como supermatch de colaboraciones. Sí, 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 y sí, y hoy en día ya todo el mundo copia ese modelo diciendo vamos a ir a la casa VIP y ya son cuatro tiktokers y son en la casa VIP. Tú lo hiciste, pero por 300
0: youtubers. Claro. Sí, se hicieron comunidades muy padres y estoy muy contento y muy orgulloso de haber hecho eso. Claro. Y en su momento representó representó algo muy muy grande y y pues bueno, creo que eso es lo que nos ha mantenido eh, vigentes, ¿no? De alguna u claro. otra forma estando en la comunidad de 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 no solamente de YouTube, sino de creadores de contenido porque bueno, actualmente seguimos trabajando con esos creadores de contenido, no solamente en YouTube, sino en muchas plataformas y con amigos que siguen creando cosas, que tienen sus empresas, que tienen sus proyectos y seguimos en eso.
1: Claro, ¿no? Y lo padre es que sigues trabajando en el mismo medio, pero a lo mejor ya no tienes el foco como antes, Exacto. que es lo que nos interesa saber de ti ahora, ¿no? Pero antes yo quisiera preguntarte de esta etapa de tu vida, que en esta etapa yo te conocí, ¿Qué pasó con Irreverente B? ¿Nos puedes decir qué fue Irreverente B también?
0: Al mismo tiempo que, que yo estaba haciendo las reuniones y esas pláticas que ya estaba teniendo con, con patrocinadores como, como esta marca de, de, de botanas. De botanitas. Eh, sí. una, una empresa, TV Azteca, se me acercó y me dijo «Oye, estamos, nos estamos dando cuenta que tú tienes contacto con muchos creadores de contenido». Ya habían hablado anteriormente Con Wherever Tomorrow Con Gabriel Porque Pues como saben Este Wherever es hermano de Alex Montiel Claro Y él trabajaba en Azteca Entonces Uno de los directivos Que estaba en la parte de, de Pues como de, de De creaciones nuevas Como una, una cuestión ahí Medio extraña En la parte digital de Azteca Que es el señor Juan Manuel Rowland Él estaba dirigiendo Esa parte de, de proyectos nuevos se comunicó con Gabriel para invitarlo a una creación de un canal nuevo que se llamaba Rolando Videos. Entonces era como un DJ que presentaba videos chistosos y hacía sus comentarios. Entiendo. Y jalaron a Gabriel como para también darle un poncho al canal. En ese
1: entonces, Gabriel ya era wherever Tomorrow el youtuber número uno. No,
0: en no. ese entonces, Gabriel como que estaba iniciando, okay. como que estaba ahí creciendo, pero tenía muchos más números que este canal de, de Rolando Videos. Obviamente. Obviamente, ¿no? Entonces, sí, sí querían aprovechar un poco el foco de Gabriel para crecer el canal de Rolando Videos. Y Gabriel sí se dio cuenta, obviamente, de eso. Y Gabriel me dijo, mira, a mí ya me invitaron, pero sí siento como que como que quieren un poco aprovechar este más mi brillo, más lo que yo llevo haciendo, pero les dije que te echen un, una llamadita, ¿por qué no lo checas? Yo, yo prefiero como que claro. no estar en ese proyecto, pero les dije que te contacten, chécalo, ¿no? Y yo le dije, ah, pues va, muchas gracias. Sí, sí. Y efectivamente me, me habló Juanma, este y ya me reuní con él, me dijo, mira, la idea es eh, pues armar un, un grupo de creadores de contenido eh, que, que estén eh, bajo la, la luz de Azteca, pero, pero como ocultos, o sea que, que la gente no sepa que son de Azteca y que ustedes tampoco estén dentro de las instalaciones de, de Azteca, como un proyecto oculto, pero no tan oculto y que claro. les vamos a pagar, los vamos a contratar. Y yo dije, ay, no puede ser, esto es como esto es como algo irreal, es como un sueño. O sea, cómo nos van a pagar por hacer videos. Y al, y al mismo tiempo no vamos a decir que somos de la televisora La, la verdad es que yo no entendía mucho, mucho ese concepto sí. Eso fue por julio del 2010 Al mismo tiempo te digo, yo estaba haciendo estaba terminando la carrera Estaba haciendo el papalote, estaba haciendo las reuniones Estaba en pláticas con, con estas botanas y uh -huh. así Y de pronto como que se quedó parado el proyecto Ya no me hablaron y dije, no, no creo que esto vaya a pasar no La verdad es que... Estaba yo pasando por un momento difícil este, familiar, mi mamá se estaba divorciando y nosotros estábamos pues a punto de perder el, el lugar donde estábamos viviendo, yo en el papalote pues realmente no ganaba eh, mucho, estaba yo como como estudiante, terminando la carrera, era una situación complicada amigo. Claro.
1: Sí, ser youtuber no era como que ya ganabas los millones.
0: No. Aunque fuiste el primer partner, no ganabas nada. Sí, o sea, eh, ser el primer partner, pero creo que mi primer pago fue de un dólar con 30 centavos. Claro. ¿no? O sea, no, no era algo significativo. Soy el primer partner, pero ni siquiera llegué a los 100 mil suscriptores. Eso es algo claro. muy interesante de señalar. Claro. En ese entonces, tener mil suscriptores era como wow, ¿no? Pero yo nunca llegué a los 100 mil suscriptores porque todo el proceso que yo llevé hizo que yo dejara de hacer videos. Claro. Por dedicarme a lo que hice en Irreverente TV. Pero retomando esa parte, eh, estaba yo pasando por un proceso complicado familiarmente que si no hubiera sido por Juan Manuel Roblan de Azteca, de verdad que yo le debo mucho a esa persona porque yo iba a dejar de hacer videos, porque la necesidad que yo estaba pasando en ese momento para que mi mamá y yo no nos quedáramos pues prácticamente en la calle, ¿no?
1: Claro.
0: Hizo que a principios del 2011, eh, yo, bueno, más bien en diciembre del 2010, que yo ya tenía que dejar la casa donde mi mamá y yo vivíamos, eh, Juan Manuel me habló y me dijo, sí vamos a empezar en enero del 2011, agarra ya tus cosas porque estás a punto de trabajar ya con nosotros en TV Azteca. Qué cool. Y yo dije, wow, y sí, el 3 de enero del 2011 Ya estábamos trabajando para TV Azteca En el proyecto Irreverent TV Que era eso, prácticamente Una casa, nos rentaron una casa En donde nos dieron cámaras Como estas tan bellas que tienes uh -huh. aquí Con luces Cosas que no tenían a lo mejor en tu casa Cosas que no teníamos en mi casa Y cosas que, que ni siquiera sabíamos usar uh -huh. Y que nunca imaginábamos Porque bueno, eh, en ese entonces Pues grabábamos nuestras cosas, nuestros videos para YouTube Con el celular pues de repente nos dieron cámaras Canon con, con reflectores, tripiés, computadoras. Juanma me dijo, haz una lista de equipo, haz una lista tu Dream Team, pide a los youtubers que tú quieras. Y la primera persona que yo pensé fue Morfo, Morfológico, claro, que para mí es, es, es un genio. Eh, Morfo es uno de los creadores de contenido que, que para mí es... Uno de los eh, creadores más ingeniosos. La verdad es que uh -huh. la forma en cómo cuenta las historias para mí es algo... Me, me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento Morfo estaba también pasando por una situación difícil. Acaba de sufrir eh, un secuestro express uh -huh. en Monterrey. Sí, le, me contó, en, claro. En ese momento Monterrey estaba pasando por una situación muy difícil. Y yo le dije, mira, Morfo, estoy aquí ahorita con un directivo de Azteca y tiene esta idea de hacer un... Un equipo de youtubers y está medio loco este gringo español, ¿no? Y le dije, vente para la Ciudad de México, voy para allá. Y al otro día estaba acá en la Ciudad de México, no tenía dónde vivir, estuvo viviendo conmigo unas dos semanas. Mm -hmm. Dormíamos en la misma cama, Morfu mm -hmm. yo yo. Y la verdad es que sacamos ese proyecto... Se integraron otros otros youtubers, este inclusive tú estuviste también sí, por ahí. Un tiempo, en, un tiempo. En, en Irreverente B y muchos más. Te podría decir muchos nombres de, de youtubers que, que nacieron. La verdad es que Irreverente B fue un semillero de talentos. Uh -huh. Muchos youtubers de los que hoy están posicionados fuertes, eh, pues participaron de alguna u otra forma en Irreverente B porque fue una escuela. Fue una escuela en donde aprendimos un montón de cosas eh, pasó el tiempo y lo que fue es que yo dejé de hacer videos porque yo era como el puente, como el vínculo entre los creadores de contenido y la televisora claro. para explicarles lo que era el proyecto, ¿no? Así de que, a ver, la televisora quiere contratarte, quiere, quiere que tú hagas este contenido y que nos enseñes cómo es la forma de contar historias, porque la televisión, la la televisión no es no quiere contar historias en internet como las cuenta en tele. Quiere claro. que tú las cuentes como las cuentas, pero desde esta perspectiva, desde este claro. ángulo. Seis meses después de que arranque el proyecto, los directores de Azteca nos dicen, bueno, está bien, está padre, las cuentan muy, muy bonitas historias, pero pues hay que regresar el dinero que se está invirtiendo, ¿no? ¿Y cómo le van a hacer? Porque obviamente los videos no estaban generando tantas vistas como para regresar la inversión que se estaba dando, la renta de una ah. casa, la compra del equipo, los sueldos. Sueldo, sí. Obviamente no iba a dar eso. Tú sabes que sí, no. eso no da el AdSense, ¿no? Sí, no. Entonces se nos ocurrió, bueno, a Juanma, el director, se le ocurrió meter a un director de ventas, que ese es otro de mis másters de la vida, que es el señor Alejandro Corrales. Eh, él fue el que me enseñó la mercadotecnia. Recuerda, yo soy geógrafo. Sí. Entonces, yo empecé todo este camino con Azteca eh, de mercadotecnia sin saber nada de mercadotecnia. Claro. Simplemente era una cuestión de de, de de feeling. O sea, yo hablaba de lo que era ser youtuber por mi experiencia nada más. Desde una perspectiva de geógrafo claro. y de youtuber, ¿no? Así de decir, a ver, yo inicié haciendo videos así, con mis amigos de esta forma y ya.
1: Y se volvió un negocio.
0: Y se volvió un negocio, pero... Alex, Alex Corrales le decía a Juanma, necesito a alguien que sepa de YouTube y que me explique. Ah. Y al mismo tiempo yo le explico en Mercadotecnia para que juntos hagamos un equipo y podamos salir a vender esto que no tiene pies ni cabeza, ¿sabes? Entonces, Alex me, me, me enseña todo esto de, de Mercadotecnia y me lleva juntas con clientes de Azteca, que, que Azteca tiene una cartera de 500 clientes. Imagínate, lleva a un YouTuber... A las juntas, con, con agencias, con clientes. Y, y, le, y me dice, explícales qué es esto de YouTube. Ah, ¿no? Explícales
1: cómo, cómo lo vendes. Y Ajá, de repente ¿sí? les
0: enseño videos así de, de un mi rey, así. Sí. ¿Y, de, ¿Y qué es esto? Las marcas dicen, ¿qué es esto? no Claro. Oyen palabrotas y ¿cómo, ¿cómo les vas a vender esto? Claro. Entonces ahí nace, eh, pues esta... Empezamos a sensibilizar. A las, a las marcas y a las agencias y decirles, mira, sí, efectivamente, Campanita trae un churro, ¿no? Pero Campanita le está hablando a 1,500 personas que tú no les estás hablando en claro. los medios tradicionales. No les estás hablando en televisión, no les estás hablando en la revista, no les estás hablando en el radio. Porque esas personas no están ahí, están claro. aquí. Y yo te puedo segmentar perfectamente esas personas porque las conozco, porque llevo años hablándoles, claro. porque sé a quiénes son. Entonces, como que las marcas abrieron los ojos y dijeron, wow, tienen razón. Ustedes les están hablando a esas personas. Entonces, entre Alex y yo empezamos a hacer esa mancuerna y yo empecé a entender cómo funcionaba la publicidad y él empezó a entender cómo funcionaba el YouTube. Claro. Entonces, hicimos entre él y yo una pareja perfecta y empezamos a darle precio a, y, y valor a esos contenidos. Y empezamos a que decir no que no tenían
1: precio, que tú decías cuánto cobro por un video de YouTube? Si tiene mil o diez mil o tres mil visitas, eso quién le da el valor? Exacto. Ustedes empezaron a dar. Empezamos
0: ese valor. a hacer tablas y decir a ver, bueno, pues si más o menos en tele cuesta esto y si más o menos eh, una cámara, o sea, empezamos a hacer tabulaciones. Y decir, pues bueno, vamos a ver, este, esto le pagamos al talento, este hacemos esto, y, y así empezamos, ¿no? Claro. Y entonces, pues los primeros clientes efectivamente eran clientes de Azteca, a los cuales se les ofrecía su pauta normal en tele, su pauta normal en el portal de Azteca, y un extra en los videos de los canales de Irreverente TV o de los talentos que participaban okay, con como nosotros. como un
1: paquete extra.
0: Como un paquete extra. Real. Recuerdo una marca de desodorantes. Mía, sí, claro. que <risas> Una de las primeras marcas que, que yo vendí sí, fue sí, Contigo. Sí. este y, y era un era una campaña donde nos íbamos a recorrer los antros en la noche. Sí. Se llamaba la se Apodérate, llamaba, Apodérate de la Noche. Sí, 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 y sí. era un desodorante y nos íbamos, tú entrevistabas a las personas que estaban sí, en los antros. Sí. Y tú cómo te apoderas de la noche, sí, sí, no? Sí. Y, y era padrísimo. Entonces, claro. nuestra chamba era salir a los antros en la noche a divertirnos con la gente y a pasarla bien. Te pagaban una lana. sí Me
1: pagaron por, por primera vez, me pagaron unas campañas y, y era como wow. Y eso fue amigo, no? Claro. Sí. Y así
0: yo te puedo decir que he trabajado en todos estos años, ya 11 años trabajando en mercadotecnia digital eh, alrededor de, de 500 marcas, yo creo, a través wow. de, de todos ya ustedes. Ahora. Ahora, ¿no? Claro. A través de, de todos estos amigos que, que iniciando como un juego, este pues ha, ha surgido algo increíble, ¿no?
1: Quisiera saber para ti, de tu época, por decirlo así, ¿quién era el youtuber número uno? De tu época. Sí. Yo sé que van varias generaciones La generación 1, la 2 la... Yo sé que hay mucha confusión ahí Pero digamos, en un lapso de, del comienzo De todo, para ti, el que era el número uno Para ti, ¿quién era? No por números, para tu para tu percepción. De mi gusto, ¿no? Ajá.
0: Creo que para mí, así, el rey de YouTube Es
1: Guavir Guavir, para ti Sin no lugar a
0: dudas, la, la forma en cómo se expresa La forma en cómo, cómo Cuenta las historias Sí eh, su naturalidad, su, su espontaneidad
1: Su acento oh, Yucateco Sí, sí claro. claro, Guavir
0: era eh, Sí, o sea creo, creo, creo que Guavir Siempre fue para mí, y siempre que hablo con él Le digo, mi rey, ¿cómo estás? Claro, para mí, ¿no? Y, un y, rey y Kimisita, ¿no? este, Kimisita este, que ahora es Shadani, que, que, que también está haciendo... No sé si la, la ubicas. Sí, claro. Eh, también Shadani ahorita está haciendo cosas muy padres en, en TikTok. La está rompiendo también. Ella uh -huh. está viviendo ahorita en Canadá. En algún punto... este, Bueno, ella es cantante. Sí. Pero ella fue muy famosa por un video por que hizo de, del Banana Phone. Sí, sí, recuerdo. Claro. Este, también le hice un, un youtuber peregrino. Fue el, el número dos. Muy, muy bonito youtuber peregrino. Y a ella también la quiero mucho. Claro. Pero ellos dos fueron... ¿Qué es lo que te digo? O sea, en un momento de la historia marcaron un momento significativo. Marcaron claro. un, un, un momento específico de nuestra realidad. Y ah. eso es algo muy padre. Porque inspiraron a una generación completa a ser... Eh, hacer videos, a expresarse. Yo, de verdad que he conocido a muchas, muchas personas, generaciones completas de creadores de contenido, no solamente de personas que salen frente a la cámara, ojo, sí, no, que está gente atrás. que se dedica a la publicidad, a la mercadotecnia, a, a algo que esté relacionado a la creación de contenido, que se inspiraron en estos
1: creadores. Claro, Kimi, son la base. Guavir, son, la base. En,
0: son la base, ¿no? Claro.
1: Qué loco, ¿no? Sí. Ahora, ahora sí quiero saber a qué te dedicas actualmente, porque si ya no eres youtuber, entiendo que pasó esta parte de Irreverente B, me imagino como todo terminó Irreverente B, y entonces tú a qué te dedicaste si ya no eras youtuber.
0: Fíjate que Irreverente B, yo salí de Azteca en 2014, eh, porque justamente eh, mi director Juan Manuel se va, se va ahí por febrero, y lamentablemente las riendas de Irreverente B pasan a otra persona que lamentablemente no tenía la misma visión que Juan Manuel y yo tuvimos cuando claro. creamos Irreverente B. Irreverente B fue un proyecto que construimos Juanma y yo desde el principio, ¿no? Cuando Juanma me habla a mí para que yo invite a estos creadores y le dimos cuerpo y alma a este proyecto... No, no continuó con esta línea y lamentablemente el, el proyecto no duró más de un año sin estas riendas que, que Juanma y yo le dimos y, y bueno, pues eh, Juanma se va, a, hace otros proyectos y antes de que yo saliera, eh, yo me asocié con Leonardo de la O eh, para hacer una nueva empresa que se llama Molcajete Studios, la cual eh, pues surge porque cuando yo estaba de director de ventas, yo, fíjate, yo inicio en, en irreverente TV como este vínculo entre los youtubers y la televisora, pero termino como director de ventas ya de, de del área. Eso fue algo para mí eh, muy gratificante fue algo que me llenó de orgullo y que sí, efectivamente dejé de hacer videos, pero aprendí mucho de mercadotecnia. Claro. ¿no? Y... Toda esa experiencia que me dio el ser director de ventas hizo que yo pudiera formar esta empresa con Leo en, eh, a, a mediados de, de, de 2013. Y en 2014, que Juan más se va, yo me voy con él y hago que Molcajete junto con Leo, pues crezca, ¿no? Surge como la necesidad para poder representar a estos amigos que de alguna u otra forma trabajaban con nosotros desde irreverente B y a la hora de que nos vamos de irreverente B pues no queríamos dejar a estos compañeros a sus amigos pues sin ese apoyo no entonces claro. molcajete eh, con, con este apoyo que teníamos de estos compañeros de estos amigos que estaban eh, creciendo por la cantidad de talentos que leo llevaba Leo, Leo tú, era un, eh, es manager, ¿no? Leo de la O es manager. Eh, su primer talento que, que empezó a llevar, si no me recuerdo, fue Sandy Coven. Claro. Eh, Sandy Coven también sí. es una youtuber que
1: quiero mucho. Son de mis
0: mejores amigas.
1: Yo fui el tercero, me acuerdo. Tú, fuiste? ¿Tú también
0: fuiste Yo fui el tercero uno de, de Leo, los talentos. De, de, digo...
1: Ya lo tendríamos invitado. Un gran, un gran manager para hablar con... De me. los grandes
0: managers de, de celebridades de internet, Leo. Este, lo respeto y lo quiero muchísimo. Es otro de... Fíjate, te he dicho tres nombres de, de hombres en mi Ajá. vida que han cambiado mi vida, que ha sido Juan Manuel Rowland, Alejandro Corrales y Leonardo de Lao. Esos son los tres hombres que en mi vida han sido, eh, pues, ejes, ¿no? Que han, claro. que han marcado mi vida profesional y que les debo, la verdad, todo lo que soy a, a esas tres personas. Y, y la verdad es que el haberme asociado con Leo, pues también hizo que, que mi vida tuviera... Un giro muy, muy, muy grande porque Molcajete es lo que actualmente hago. Eh, esta empresa, lo que hizo Leo fue hablar con la gente de YouTube y nos brindaron la posibilidad de tener una MCN, que es una Multinetwork Channel, uh -huh. que actualmente cuenta con 150 canales, uh -huh. entre ellos, bueno, canales muy fuertes, ¿Como por muy, ejemplo? Muy fuertes, pues como el de eh, Juan de Dios Pantoja, por ejemplo, mm. él es parte de la network de Molcajete, Kimberly Loaiza, ¿no? También, mm. Kim Chantal y, y entre ellos muchos otros. ¿no? Todos ellos. Okay. Ah, tú también has Yo también de yo Mulcajete. soy parte, claro. De hecho, tú eres de los primeros Molcajetes. Sí, yo, yo
1: te ayudé a, a, a fundarla. Yo Lo, a... Los
0: primeros Molcajetes que, que fueron, fuiste tú, eh, Gaby Arabian Princes Carlos Breano, Sandy Coven y el canal de Soy Tato. Claro. Y, y, y tú estabas cuando las primeras sí. pláticas eh, que nos reunimos en las oficinas de Google, ¿te sí, acuerdas? Yo,
1: yo iba contigo eh, de como de tu socio casi, casi.
0: Íbamos, íbamos a las juntas, Leo, tú, Sandy, hasta Joss nos acompañó sí, una vez. a las pláticas para, para organizar la network. Sí. Entonces todo eso era gracias a los talentos que representaba Leo, a la relación que yo tenía con YouTube por ser partner, a, a los talentos que ustedes re estaban representando y la confianza que teníamos con YouTube. Y nos dieron la network que prácticamente es eh, todos los canales reunidos, eh, todo lo que se está generando de, de monetización se recauda y se reparte a lo que cada uno está haciendo. ¿no? Y el apoyo que directamente nos dan como socios porque tenemos un contrato firmado como empresa directamente claro. con ellos y nos dan ciertas herramientas y ciertos eh, ciertas capacitaciones y cursos y cosas que nos dan directamente apoyo no con, con claro. ellos y eso pues nos ha mantenido eh, pues digamos eh, pues en foco con con, claro. con la gente de YouTube siempre ahí apoyándonos y actualmente Éramos cinco canales y ahora somos 150 y seguimos ahí. Seguimos claro. echándole muchas ganas. Eh, actualmente seguimos con Molcajete. Eh,
1: aparte, ¿qué más es Molcajete aparte de Network? ¿Hace otra cosa como vender, eh, no sé, publicidad para canales? Sí,
0: Molcajete Studios eh, también, a, digamos que tiene tres ejes, que es... Eh, la representación de talentos si de pronto eh, alguna marca tiene el interés de participar con alguno de los talentos que nosotros llevamos nosotros nos acercamos y hacemos todo eh, eh, pues toda la relación toda esa eh, todo ese acercamiento para que eh, bajemos ese el approach no y, y le expliquemos a la marca qué es lo que necesita el talento y viceversa qué es lo que necesita la marca del talento hacemos todo ese trabajo de venta y también eh, el otro eje es que si de repente quieren una producción, si necesitan que hagamos toda la grabación de, claro. de, de algún contenido, toda una producción y el networking, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con, con lo YouTube. Esos son los tres ejes que Molcajete Studios, que es la empresa que llevo con Leo es lo que hace actualmente MolkGet
1: Studios. Ok, súper Y
0: actualmente, pues por todo este expertise que, que llevamos en la Mercadotecnia, acabo de terminar mi licenciatura en Mercadotecnia. Entonces, okay. ya tengo <risa> dos licenciaturas. Sí. Estoy muy contento porque justamente eh, acabo de titularme. Eh, por una modalidad de, de experiencia, me, me solicitaron cinco años de experiencia eh, comprobable en, en la carrera para poder estudiar un año sabatino. Este, y fue súper expresa. Ahora que estuvo la pandemia, dije, voy a aprovechar bien. que no voy a salir. Y claro. entonces me eché mi, mi licenciatura y ya estoy esperando mi cédula.
1: ¡Ah, qué bien! Y ya soy licenciado en
0: Mercadotecnia. Estoy muy contento, muy contento Muchas de Muchas felicidades.
1: Esto. Gracias, amigo. Oye, y bueno, veo que eh, dejaste de estar en el foco, ¿no? Enfrente de las cámaras. Sí. Decidiste dejar de estar ahí por estar atrás, por tener tu propia empresa, ¿no? Y además de esta empresa, ¿tienes alguna otra cosa o solo te dedicas? Sí, a fíjate que
0: también estamos eh, incursionando eh, un, Mi socia Marcela, Marcela Mosqueda También incursionó Haciendo contenido ya un poco más eh, Fuertecito okay. eh, Tenemos otro grupo Que se llama Bash Girls Y en ese grupo pues también Hacemos contenido pero para mayores de edad para adultos okay, ¿no? entiendo ella este pues yo estoy en esa parte más como en la parte administrativa entonces esa empresa es otra es, es diferente a lo que hacemos en Molcajete pero eh, se dedica más pues a lo que se hace en, en plataformas como OnlyFans como CamSoda Soda. Y mis socios en esa empresa están como más okay. especializados en ese tipo de contenido Yo lo veo y no entiendo muchas cosas <risa> <risa> Pero, este, mira, al final del día es, siempre hay que estar actualizándonos en todo Yo creo que eh, parte de, de esta naturaleza de expresarnos y de, y de vender esta... Esta ilusión, esta magia que como creadores de contenido, de cualquier tipo de contenido que hagamos, eso es lo bonito, ¿no? Claro. Y también, fíjate, estoy a punto de vender un curso de influencer marketing. Estamos ah, bien. con una escuela que se llama Back. Ok. Eh, vamos a vender ahí próximamente, chavos, para que lo busquen. Eh, un curso de influencer marketing que ya te, te voy a platicar más adelante. Lo estamos ah, bueno. preparando. Estamos preparando eh, todos los módulos que vamos a dar. Van a ser nueve módulos. Muy interesantes de influencer marketing y creo que vamos a vender pozole los fines de semana también.
1: <risa> Literal, si sí quieres tener tus pozolitos. No,
0: <risa>
1: me creo. ¿eh? No,
0: no. Y, y también, este soy buzo, amigo. Soy buzo. Ah, eso sí me dijiste. Me, sí me estoy dijiste. especializando ya, voy para mi tercera especialización. Wow. Estoy en, espe en espelobuceo. Eh, me certifico ahí por el 4 de diciembre. Voy a... ...a los cenotes allá en, en, en Mérida... Okay. ...voy a bucear 120 pies...
1: ...mierda, es este, bastante... Sí,
0: ...con visibilidad nula... ...muy emocionado porque ese deporte es muy bonito... ...y me encanta, me encanta hacerlo... ...me ayuda mucho a, a tener paz y tranquilidad... Ay, ...y calmarme... Bien. ...allá abajo no escuchas nada más que tu respiración... Yeah. ...y es muy bonito... Es muy bonito. La verdad es que estoy Qué muy bueno. contento, sí. Qué bueno. Eh, digo, al final del día también sigo haciendo contenido en mis propias redes. Claro. En mi Instagram estoy ahí contando mis historias y todo. Sí me he alejado un poco de las redes. Creo que en algún punto me saturé. Claro. De muchas cosas. Eh, creo que como a muchas personas... La pandemia a mí me afectó mucho, el encierro. Yo era una persona que por la naturaleza de mi trabajo, las relaciones públicas era algo que día a día este, llevaba a cabo. Y el estar mucho tiempo encerrado como que me afectó. Claro. Sí me afectó mucho en, en mi salud. Este De hecho, sí tuve un sí tuve problemas de salud serios. Tu, es, terminé en el hospital. Sí, sí, sí. Y tuve ahí unos tratamientos que ahorita estoy, pues... Eh, llevando a cabo este Y que estoy luchando día a día con claro. eso eh, Me di cuenta que Muchas veces La salud mental es algo que las personas Dejamos muy, muy, muy Al último Y este año para mí sí ha sido Un, un año de retos claro. Ha sido un año en el que He apostado mucho a mi salud Mental Y he estado bien, he estado recuperándome He estado echándole muchas ganas sin embargo, sí me he alejado por, por esa salud porque veo todos los días noticias tristes. Sí, sí, claro. La gente todo el tiempo se queja de algo en redes. Mucho hate. Así, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta ver a mis amigos contentos, me gusta ver a mi, a mi gente feliz y de pronto fue un año muy duro para muchas, muchas personas, para mucha gente que quiero. Entonces, como que me dediqué más a concentrarme en las cosas positivas y a lo mejor por eso sí me alejé un poquito, pero siempre estoy ahí. Qué siempre bueno. estoy ahí checando todo, echándole muchas ganas y siempre buscando la forma de salir adelante.
1: Claro, que eso me lleva a preguntarte lo siguiente. O sea, yo te quisiera preguntar, ¿Tiene futuro hacer contenido ya en internet, en YouTube? Porque hay mucho, ¿no? Hay mucha gente haciendo contenido, muchos influencers. Y tú estás desde el principio, ¿no? Desde el principio monetizando, desde el principio... Bueno, no desde el principio monetizando, pero sí de los primeros en monetizar. Pero mi pregunta es, ¿realmente... ¿Vale la pena de meterse o, o tú crees que no, que ya está muy saturado? ¿Tú cómo ves?
0: Yo creo que sí tiene, sí tiene, va, sí vale la pena y tiene mucho futuro porque hay muchos huecos todavía, amigo.
1: Por ejemplo, ¿cómo puedes vivir de internet? Porque no solo eh, tienes que ser el influencer, ¿no? Tú eres la clara eh, imagen de que no nada más eres el que está enfrente, sino que ganas dinero estando atrás. Entonces, me imagino, hay muchos huecos como eso. a esto Exacto. Te refieres. Hay muchos
0: huecos. Hay muchas personas que piensan que estar frente, a la cámara es la clave y no claro. estar en el momento adecuado y en el lugar indicado.
1: Claro. Porque
0: hay áreas de oportunidad, hay lugares que hace falta cubrir. El otro día estaba hablando con un amigo y que me decía: es que yo quiero hacer eh, videos de, de, de explicando el valor de la moneda. Bueno, a lo mejor no necesitas hacer eso. Le, le dije a mi amigo: tú eres muy bueno explicando cómo es la línea de producción de, 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 de algo. ¿Por qué no te vas a buscar un negocio y les haces un manual de producción para que ellos entiendan cómo pueden hacer ese proceso? A lo que voy es, sí hay futuro, pero más no. bien tienes que analizar cuál es el área de oportunidad del negocio que quieres emprender. No. Si el negocio tiene un área de oportunidad en donde el video es lo que se tiene que hacer, adelante hazlo, pero si no lo es, no, no, no tiene, no tiene... Relevancia El futuro en el video, claro que lo está ¿En qué área? Habría que analizarlo Habría que hacer claro. un análisis de mercado para ver En dónde vas a hacer Es como cualquier cosa Si tú quieres poner un puesto de Lo que tú quieras, tienes que hacer un análisis De dónde lo vas a poner, por qué A claro. qué hora, a quién se lo vas a vender Cuál es tu competencia Cuál es tu debilidad, tu fortaleza Tienes que hacer un estudio Entonces, claro que hay futuro porque están abriendo plataformas constantemente. Entonces sí. aquí la clave es cómo vas a contarle la historia y a quién se la vas a contar. Y eso obviamente la forma en cómo lo cuentes y la constancia y la calidad que le brindes a la audiencia es lo que va a hacer que vas a, va, vaya a brillar tu trabajo. Obviamente, como todo, siempre vas a llegar a un momento en el que alguien más va a llegar arriba Más de arriba, sí, claro. Y te tienes que estar renovando constantemente. Siempre es así. Los que hoy estuvieron arriba, mañana no lo van a estar.
1: Así es. Porque
0: las audiencias, que son los que posicionan al talento, van a crecer y se van a ocupar en otras cosas. Y va a llegar nuevas audiencias que van a posicionar a sus estrellas en ese momento. Claro. Los que ayer fueron famosos, fueron porque en su momento esas audiencias los hicieron famosos en ese momento. Recuerda lo que te dije desde el principio. Re representan todos ellos un momento en la historia. Claro. Wherever fue lo que fue en su momento porque esas audiencias no tenían quien les hablara. Claro. Y llegó Wherever con esa forma tan característica y les habló a ellos y ellos lo posicionaron. Pero cuando ellos crecieron y ya son papás y ya tienen que pagar impuestos y ya tienen otras cosas que hacer claro. y no tienen tiempo de ver a Wherever y Wherever ya creció. Y ya llegan otras generaciones, entonces ya posicionan a otro talento que les está hablando a ellos. Y así, y claro. así, y así, y así, y así, y así, y así. Entonces, esos que ya están consagrados tienen que buscar cómo reinventarse.
1: Sí, claro. Entonces,
0: mi idea es como, a ver, entre todos esos, juntarnos, jun júntense y hacer algo fuerte, ¿no? Claro. Y apoyar a los que vienen y hacer cosas, colaboraciones. Esa es la clave que hemos visto todos sí, siempre, claro. juntarnos, hacer colaboraciones y unidos hacemos la fuerza. ¿no?
1: Oye, yo, yo veo que tú eres como una persona que lleva mucho esa comunicación y ese lazo entre lo que es el talento y la marca, ¿no? Y me imagino es difícil llevar la relación con ciertos talentos y con ciertas marcas. ¿Hay alguna mala experiencia que has tenido ya sea con marca o con talento? Sí, obviamente, a lo largo de todos estos
0: años Ha habido muchísimas, muchísimas experiencias Entre talentos y marcas que, que, que he tenido Este, No puedo decir nombres ni marcas porque no me quiero quemar Te voy a decir una personal
1: pues Puedes decir sin decir nombres ni Ni, ni marcas
0: Exacto eh, Yo te voy a decir una personal para, ¿Qué te pasó a ti con una mí, marca? A mí, a mí ah, una okay. personal Ya dijiste quién, por lo menos, bro Yo voy a decirla que. Okay. Eh, fue una marca de papel de baño. Ok. Va. Este es, es la peor que he tenido en mi vida. Órale. Eh, fue una marca de papel de baño que eh, pues hicimos unas cápsulas en donde este papel de baño estaba presentando un producto eh, que reforzaba el papel de baño normal y unas toallitas húmedas. ¿No? Entonces era de que límpiate con el papel de baño y después... Con las húmedas, ¿no? Y está padre porque ellos decían, es como lavar el el, el... <ríe> es como lavar el coche en seco. Pues nada más lo embarras, ¿no? Y ulso.
1: <ríe> okay. y, y, y dices, bueno, va, ¿Y, ¿Y qué eran las cápsulas? No me quiero
0: imaginar. <ríe> las cápsulas, yo llegaba en, en un... <ríe> las cápsulas, yo llegaba en un semáforo del... okay. de, 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 de la calle y a... hacía como que les iba a lavar el vidrio del coche y les okay. aventaba una cubeta sin nada. Y así como les lavaba. Y la gente, no, no, no. Y yo les decía, no, pues es que no les aventé agua. Es como cuando vas al baño. ¿Verdad que limpiarte en seco no está bien? Por eso usa esta. Y les regalaba ah, las...
1: Está divertido.
0: Y entonces estaba padre. Y sí. las cápsulas las aprobaron. Les dijeron que estaban cool y todo. Ya se iban a publicar. Pero sorpresa, la marca se entera que yo soy gay. Entonces... ¿Se entera? ¿Por qué? ¿Porque tú lo dijiste? O no, yo no enteró? lo he dicho. De hecho, creo que estoy saliendo de closet. en tu... De
1: hecho, <risa> oficialmente o sea, estoy fuera del closet no, en este momento.
0: Nunca lo había dicho este, públicamente. Eh, Está bien, pero pues no tiene de malo
1: que lo digas ahora. Creo que
0: si nadie se había dado cuenta es porque vive en una cueva o algo así. Sí, sí. Pero nunca había dicho soy gay, sí soy gay. Claro. Este, Digo, lo he dicho... Por fotos o está mi banderita ahí en mi perfil sí. Pero nunca lo había dicho abiertamente
1: Claro, en ningún video ni nada
0: Pero bueno, bueno, X, el chiste es que en un video que hice justamente con los Jonas Bloggers En donde estamos jugando, no sé, estamos haciendo alguna tontería En donde evidentemente se ve mi homosexualidad <risa> okay. La marca lo ve, alguno, alguno de la agencia lo ve y, y de repente me hablan de Azteca y me dice el vendedor, me dice, Tato, este, me acuerdo perfectamente sus palabras. Tato, está sentado? Y yo, mm, sí, por, es que nos hablaron los de la marca, este, eh, es que no quieren los videos. Y yo, ¿pero por qué? Si ya los aprobaron, ya, ya está todo listo para publicar. ¿Qué pasó? Ay, es que este, no sé cómo decirte, pero. Incómodo. Pues decís? es que se enteraron que eres gay. Y yo, ¿Sí? ¿y qué chingados tiene que ver eso? Que sea gay, que, que, que los gays no usamos papel de baño. Claro, mí, nos
1: limpiamos del culo. ¿Qué pasó, no?
0: No, pues es que no quieren. Los van a pagar de todas formas. Pero no quieren los videos porque eres, eres activista. Todavía me dijeron, eres activista gay. Y yo les dije, miren, no soy activista. Y aunque lo fuera... Esto es discriminación, los claro. voy a demandar. No, y yo me acuerdo que le dije a Juan, le dije, "No mames, vamos a demandarlos." Como digo, en ese entonces estoy hablando claro. de hace 10 años más o menos. A lo mejor no era, no era tanto tanto pedo, no que una marca claro. dijera, no, "No lo quiero porque es gay." Digo, "Ahorita sí les metemos un, de, un demandón, ¿no?" Claro. Pero en ese momento pues sí me dijeron, "Pues ni modo, ese cliente, claro. ¿no?" No, y pagaron igual. Sí pagaron. Al de, después, como a los seis meses, dijeron, oye, ¿qué crees que sí? Mejor sí los. Y ya los pusieron, ¿no? Ah, sí los quisieron. Sí los quisieron. Y ya nos pagaron extra. No, ya no pagaron extra. Ay. Pero sí fue como un súper mal sabor de boca. Obvio. No voy a decir esa marca. Porque no los sí, quiero quemar. No, lo diga, no digas, no Pero tú, tú estabas ahí. ¿sí? <risa> Hijo de su sí. madre pero, pero nunca, bien. nunca voy a comprar esa marca de papel de baño. Le pones el pip. <risa>
1: Está bien, está bien. Oye, Tato, yo creo que tú has visto a generaciones y generaciones y generaciones de, de creadores de contenido. Yo te quiero preguntar primero quién de la nueva generación de las generaciones de ahorita consumes y crees que es un talento ahorita como que un gran talento de los nuevos y quién de los viejos aún se mantiene.
0: Mira, de los viejos que aún se mantienen eh, hay, hay un montón Hay un montón uh -huh. que, que aún se mantienen Pero en lo personal, yo creo que Ben Shorts uh -huh. es uno de los Que sigue vigente y que, y que Yo veo que sigue trabajando arduamente Hay muchos, ¿no? Xpania también uh -huh. es una de las de las pioneras Ahorita que está haciendo Lo de su, lo de su juego, que también uh -huh. Estoy muy orgulloso de lo que es Es que hay muchos, amigo, que, claro. que son Empresarios que hicieron sus, sus propios Proyectos, sus empresas y que siguen creciendo y que yo los vi chiquititos, ¿no? De sí, claro. 16 años y que ahora son padres, ¿no? Por ejemplo, y que yo los veo y que, que de verdad que siento una, una satisfacción muy, muy grande de poder seguir estando con ellos. De los nuevos que, que inclusive me han dicho, es que yo cuando estaba chavito veía tus videos, uh -huh. eh, por ejemplo, Carla Bustillos. Karen Bustillos, Mau McMahon, que, que son una familia eh, de creadores de contenido que le echan muchísimas ganas. Eh, es, no están empezando en sí, pero llevan poquito tiempo y están haciendo toda esa familia. Daniela Bustillos, que es una niña de ocho años. Wow. To, toda la familia, todo el tiempo están haciendo contenido. Wow. Y dices, qué bonito, qué bonito que pensar que uno empezó haciendo una cuestión meramente de expresión. Claro. E hizo que la gente se inspirara para poder hacer un estilo de vida para que pudiera hacer sus sueños realidad. Dices, es, es increíble, ¿no?
1: Claro, sí, qué padre. Entonces,
0: yo la verdad es que sí me siento muy orgulloso. Cada vez que, que me dicen ese tipo de cosas, de repente yo digo, es que no tengo tanto mérito, porque me dicen, es que tú eres el... Me siento muy bonito, pero... Yo, yo lo único que digo es, tuve la ventaja de estar ahí, de, de aventurarme, pero el talento y, y el mérito es de ellos, que, que claro. de verdad tienen esa, ese, esa necesidad de expresión y esa, ese deseo de hacerlo. Y la verdad es que estar ahí trabajando con ellos, ese, ese es mi mayor eh, orgullo, ¿sabes? De claro. estar ahí.
1: No, y tu talento también de unirlos, porque vaya, el talento de cada uno en individual brilla bastante, pero todos juntos brilla más fuerte Exacto. y tú hiciste eso posible. Exacto. Y eso está muy cultato. Cool, eh, me, me gustaría pedirte que ya para despedir, eh, que, que le dijeras a la gente que está empezando, que quiere comenzar a hacer contenido o a involucrarse en algo del contenido en Internet ¿Cómo puede empezar a involucrarse si no es? Dice, es que yo no quiero ser youtuber porque a mí me da miedo la cámara, pero yo quiero ganar dinero de, de redes sociales. ¿Qué recomendación les darías? ¿Cómo pueden empezar? o ¿Qué les dirías? si quieren ser managers, a lo mejor? Creo que lo primero que hay que identificar
0: es la fortaleza que tú tienes, ¿no? Siempre el grupo de, 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 de amigos te dice, tú eres muy bueno. ...contando chistes... Uh -huh. ...tú eres muy bueno cocinando... ...tú eres muy bueno escribiendo... ...tú eres muy bueno contando historias... ...entonces si tú identificas... ...para lo que eres bueno... ...eso que lo tienes bien identificado... ...muéstranoslo... ...de verdad... ...si, si eres bueno haciendo... Eh, ...pasteles... ...enséñanos a hacer pasteles... ...de verdad... ...hay gente que de verdad quiere aprender a hacer pasteles... Y yo he visto canales de señoras que tienen sus, can sus, eh, sus cámaras frente a las cocinas. De verdad, de canales de señoras que te enseñan a hacer salsa verde. Cuando yo tengo sí. ganas de hacer chicharrón en salsa verde, me meto. ¿Cómo se hace chicharrón en salsa verde? Y canales que tienen millones de vistas. Obvio. De, de mi rancho. mi ¿Cómo se llama mi ese? Mi rancho acá? en tu cocina. Qué bonito canal de esa señora que me recuerda a mi abuelita. Uh -huh. Y tiene cantidad de vistas y no es graciosa, no es chistosa, no tiene, que, no tiene nada que hacer que no sea lo que es cocinar, ¿no? Uh -huh. Y a eso es lo que voy, o sea, demuéstranos tu talento, lo que eres capaz de hacer, explota tu potencial, enséñanos eso. Si de repente eres bueno organizando a la gente, entonces ese es el potencial que tú tienes para hacerlo. Y estudia, no solamente es venir aquí a improvisar, tienes que prepararte hay muchas cosas allá afuera y la gente se está preparando. Cada vez hay mejor iluminación, cada vez hay mejor audio, cada vez hay mejor todo. O sea, todo, sí. no, no es nada más llegar aquí y vamos a jugar, porque esto ya es una profesión. Claro. Como tú lo dijiste al principio, Sí. lo dijiste, eso es una profesión. Sí. Entonces el creador de contenido se está especializando cada vez más. Si tú vas a realizar esto, tú lo tienes que ver como una profesión y tienes que entender que la gente allá afuera se está especializando cada vez más y la competencia es más dura. Entonces, si tú vas a venir aquí a contarnos la historia, tienes que saber que hay allá afuera gente que también está contando historias. Entonces, a ese nivel tú exígete y da ese plus, ese diferenciador. ¿Qué le hace falta a esa persona que está contando la historia que tú también quieres contar? ¿Qué le hace falta a esa persona que no está haciendo claro. que tú lo vas a dar? Ese diferenciador, cuéntalo. Ese diferenciador, dalo para que la gente se enganche contigo. Y no te rindas, porque llevamos... Muchas personas llevamos
1: años. Sí, tú llevas Y no llegamos
0: a los 100 mil seguidores, ¿sabes?
1: Exacto. Imagínate la frustración que llevas años pero y no llegas a los No, 100, no es frustración, porque pero, pero. muchos se frustran de que no lo logran, ¿me
0: explico? Yo no tengo 100 mil seguidores. Claro. Yo tengo 50 millones.
1: Claro, en tu network. <risa> Exacto. ¿Ves? Sí, claro. Yo
0: no me frustro porque yo, yo he tocado todas las placas que llegan y se las entrego a mis, a mis afiliados. Entonces yo la verdad es que sí, no tengo mi placa de cien mil, pero a mí no me frustra eso. Claro, tienes otras cosas. Exactamente. Claro. Entonces más bien es a dónde quieres llegar, qué es lo que tú quieres hacer y sentirte feliz con eso. Claro. La vida, amigos, la vida no es para venir a ser feliz. Eso olvídenlo, porque yo antes creía que la vida era para ser feliz y no es cierto. La vida es para la vida. Venimos para aprender. La vida es un constante aprendizaje y si en ese aprendizaje llega la felicidad es ganancia. Qué bueno, pero en ese aprendizaje puedes ser feliz, puedes estar triste, puedes estar, sabes, pues pueden pasar muchas cosas, pero es un constante aprendizaje. Y eso es lo que nos tenemos que llevar aprender día a día. Si un día viviste y no aprendiste. Claro, ese día a lo mejor no valió la pena. Entonces, amigo, muchísimas gracias no, por invitarme. A ti. <risas> me encantó platicar contigo y, y espero que no sea la última vez que me invites. Espero poder regresar y contarte cómo me fue con el buceo. Queremos <risas> claro. regresar a contarte de aventurista porque sí. Morfu y yo queremos regresar a ser aventurista. Es Eso una serie padrísimo. que tuvimos hace 10 años, justamente wow. hace 10 años. Fue de las primeras series de viaje que, que se hicieron en, en la plataforma de YouTube. Sí. Y que ya en unos, años, en unos este, días va a cumplir 10 años que se estrenó. Qué loco. Y Morfo y yo tenemos por ahí una sorpresita.
1: Ah, qué padre. Güey. tenemos una sorpresita a, a los seguidores de Aventuristas, si es que estén al pendiente. No, super padre. Pues yo voy a estar al pendiente <risa> y también al pendiente de tus clases, porque ahora sí. yo, sobre todo, por ejemplo, me imagino la gente que está viendo esto y quiere aprender y dice, ah, bueno, ya escuché todo esto, pero ahora, ¿cómo lo hago para, para aprender? Pues pueden ir a escucharte y ¿dónde te pueden escuchar?
0: Sí, las clases van a estar en una... Eh, es una escuela en línea que se llama EVAC. Próximamente voy a dar ahí en, en mis redes sociales la información para que puedan comprar el curso. Todavía no está, lo estamos preparando, pero esténse muy al pendiente.
1: Ok, todo para que te sigan. Soy Tato.
0: Todos lados me pueden buscar como
1: Soy Tato, Tato Pozos, y ahí, ahí podemos estar en contacto. Ok, para consejos de YouTube, para cerrar marcas, si eres una marca, si eres un negocio local y quieres explotar tu negocio... Soy Tato. Todo me
0: pueden encontrar como Tato Pozo, soy Tato en eh, Twitter, en Instagram. Y todas las demás. Ahí, ahí voy a estar. sino aquí con Ryan también. También, aquí dice. conmigo.
1: <risas> Perfecto. Oye, Tatito, pues muchas gracias por todo tu conocimiento. Eh, la verdad es que no es para menos todo lo que has hecho. Y la verdad es que siento que muchas de las personas que tienen reconocimiento en YouTube, vaya que se lo merecen porque tienen números, porque tienen buenos videos. Pero hay mucha gente como tú que de verdad hizo mucho por por la industria, mucho por, por todos nosotros. Y a lo mejor no tiene un premio o un mérito, pero sí tiene algo y te voy a decir que en el corazón de todos nosotros estás porque sabemos que tú hiciste muy posible que todos nos reuniéramos y que todo pues se multiplicara por 20 mil porque eso hizo la unión de todos que tú lo hiciste posible entonces qué bonito amigo gracias por hacerlo posible también. muchas gracias <risa> no de nada te quiero mucho yo también amigo. y este y bueno pues muchas gracias a todos por ver o escuchar Rayos X eh, nos estamos viendo en otro capítulo y eh, pues eh, recuerden seguir Spotify suscríbanse a YouTube y nos está Estamos viendo en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera. Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de
0: audio.